0: schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz, ganz, ganz tollen Gast im Podcast habe, mal wieder nach ein paar Solo-Folgen. Heute ist die Katja bei mir und Katja habe ich kennengelernt auf einem Spendenmarathon, wo wir beide als Speaker anwesend waren und ich habe mir Katjas Vortrag angehört und habe gedacht, wow, Das das ist meine Geschichte. Sie spricht mir so sehr aus dem Herzen ähm, und ich verstehe das alles so gut und habe gedacht, mein Gott, ich hätte damals, als als ich verstanden habe, dass ich mein Leben so nicht weiterleben kann, da hätte ich Katja gebraucht, Ähm, die hätte mir sicherlich noch schneller wieder auf die Beine geholfen und Das Thema, was die Katja eben ähm, in die Welt bringt, das ist Resilienz. Und ich habe mich selber immer für einen ganz, ganz resilienten Menschen gehalten und musste dann feststellen, nee, das bin ich eigentlich gar nicht und durfte das für mich ganz neu lernen. Und das ist eben äh, das, was Katja macht. Katja hilft Menschen dabei resilienter zu werden, zu erkennen, was ist Resilienz und ach, ich will gar nicht so viel erzählen. Katja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dass du dir Zeit genommen hast, ja. hier
1: vorbeizuschauen und meine Mann.
0: Hörer ein bisschen mitzunehmen in dein Thema. Ja, vielen, Dank, vielen Dank auch für
1: die An- äh, Einladung. Ich habe mich total gefreut, als du mich angeschrieben hast. So ja, total gerne. <lacht> cool. Erzähl mal, ähm, erzähl
0: mal einfach ein bisschen von dir. Die meisten Menschen, äh, die meinen Podcast hören, kennen dich wahrscheinlich noch nicht, ja. weil das ist ja so eine Juweda-Bubble, in der wir uns so bewegen. Und da ist zwar Resilienz auch ein Thema, aber ähm, ja, berichte mal so ein bisschen, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wer bist du eigentlich? Ja,
1: wer bin ich? Und wer ja, wie viele? (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Also, ich bin zu dem Thema Resilienz gekommen, da war ich so Anfang 40, als ich eine Trainerausbildung gemacht habe. Also zum Hintergrund, ich habe 20 Jahre lang bei Lufthansa gearbeitet, zum Schluss als operative Führungskraft und bin damit Anfang 40. Bin ich vom Konzern weg. Es gab freiwillige Umstrukturierung, freiwillige Angebote und bin dann in die Selbstständigkeit und habe dann eine Trainerausbildung gemacht, weil ich tief in mir drin immer schon den Wunsch gehegt hatte, Trainerin zu werden und mit Menschen zu arbeiten. Und in der Trainerausbildung ähm, kam dann dieses Thema Resilienz zu mir. Genauer gesagt habe ich mich äh, platziert beim Thema Achtsamkeit für ein Probetraining. Und habe dann, da möchte ich niemandem auf die Füße treten, aber ich habe mich da echt nicht wiedergefunden mit dem Rosine im Mund und Nachspüren. Das war so gar nicht meins. Ähm, Kenne ich. <lacht> <Okay>. <lacht> Und gleichzeitig war ich ja bei, bei dem Thema. Irgendwie musste da irgendwas draus machen. Und da sagte eine Freundin von mir, guck doch mal, lies doch mal das Buch, das Thema Resilienz, vielleicht findest du dich da eher wieder. Und mir ging es wie dir, ich habe gedacht, geil, das bin ja ich. Das ist ja meine ja. Geschichte, ich bin ja resilient. Und durfte dann irgendwann ein paar Jahre später erkennen, dass ich es auch nicht bin. Aber ich sage mal ganz kurz, warum ich mich als resilient ähm, empfunden hatte. Denn ich war immer jemand die extrem gut mit Veränderung umgegangen ist. Die, wenn irgendwas mhm. schiefgegangen ist oder irgendwie eine unvorhergesehene Situation war, gedacht hat, okay, gut, Ärmel rauf, aufkrempeln, Lösungen finden. Und auch ganz mhm. schnell die positive Seite gefunden hat. Also, ähm, und Veränderung war eigentlich immer Teil meines Lebens. Also ich war drei, als wir das erste Mal nach Kenia umgezogen sind. Wow. Zweimal fünf Jahre haben wir dort gelebt. Dann nach Deutschland zurück. Und dann war zwar schon so die Phase, wo ich sehr lange wurzellos war, halt durch diese viele Umzieherei. Aber habe das auch nie so richtig so wahrgenommen, sondern habe hab halt einfach weitergemacht. Also für mich war dann so ein bisschen dieses, okay, wenn ich mich nicht glücklich bin, ziehe ich wieder um. Funktioniert natürlich nicht, wenn man die eigenen Themen nicht löst, weil man nimmt sich ja selber mit. Man das nimmt hat man mir, immer mit. Man ja. nimmt sich selber mit, man zieht ja leider mit um. Aber das habe ich erst viel, viel später erkannt. Und dann war es dann halt so, dass irgendwann diese räumliche Wurzellosigkeit hat sich dann gegeben, als ich meinen Mann kennengelernt habe und wieder zurück nach Essen gezogen bin. Dann hatte ich dann zumindest wieder dieses, okay, ich bin hier an einem Ort und fühle mich wohl und habe so eine Stabilität bekommen und ähm, war dann halt im Job, mir hat es Spaß gemacht, aber es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, mich erfüllt das. Es war mhm. insofern aber spannend, weil es halt immer wieder neue Herausforderungen waren. Ich habe am Flughafen gearbeitet und ihr kennt es alle, die schon mal weggeflogen sind: ähm, Schneechaos, überbuchte Flüge, annullierte Flüge aus technischen Problemen, umsteigende, ja. ne, zu spät reinkommende Gäste. All das waren für mich Herausforderungen, wo ich gedacht habe: Okay, Ärmel hochkrempeln, super. Und habe mich hinterher gefreut, wenn wir es gut geleistet haben. So. Ähm, ja. privat war es auch so, dass es einige, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschläge gab. Also ich hatte ein Jahr nach unserer Hochzeit hatte ich eine Fehlgeburt. Ein Jahr danach hatte mein Mann seinen ersten Herzinfarkt. Und auch da, um mal zu erklären, wie ich getickt habe, ähm, ich habe dann nach seinem Herzinfarkt, habe ich A, die Wohnung renoviert, weil er war vorher Raucher, habe also sein Zimmer neu gestrichen, während er in der Reha war. So Ärmel aufgekrempelt Mhm. und einfach neu gestrichen. Ist jetzt nicht so ein Riesending, aber so. Ähm, Und gleichzeitig habe ich auch dann so Sachen gesagt wie, äh, jetzt weiß ich auch, warum ich das Baby verloren habe, weil ich wäre im achten Monat gewesen, hätte gar nicht so für ihn da sein können. Das heißt, ich habe immer versucht, mir die Dinge zu erklären, das Positive zu sehen. Was ja grundsätzlich auch eine gute Eigenschaft ist, muss man mal dazu sagen. Dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und so habe ich halt immer gelebt, immer Herausforderungen gesucht. Ähm, mit 40 in die Selbstständigkeit, mit zwei kleinen Kindern ist ja auch nicht so ein Selbstläufer, aber auch das habe ich dann mal einfach so gemacht. Dann ähm, wurde mein Mann allerdings dann noch schwerer krank und es zeichnete sich ab, dass er in die Berufsunfähigkeit ging. Und auch okay. da, obwohl ich habe natürlich auch mal so Nervenzusammenbrüche gehabt, eine Nacht durchgeheult, also es war nicht so, dass ich da völlig stoisch war, aber ich war ganz schnell im Lösungsmodus und ganz schnell in dem, wer weiß, wofür es gut ist. Ah, jetzt weiß ich, wofür es gut ist. Und mm. als er an die Fähigkeit ging, er war 30 Jahre lang selbstständig, ähm, war für mich dieses, ah, das ist ja auch gut, dass er da für sich eine Möglichkeit hat, aus diesem Job rauszugehen, den er in den letzten Jahren nicht mehr gerne gemacht hat, der ihm gegen den Strich gebürstet war oder wurde durch die Art und Weise, wie sich die Dinge verändert hatten. Ähm, mm. Er ist dann für die Kinder da und ich kann mein Business groß machen. So, dann habe ich die Möglichkeit, das, was ich total liebe, noch mehr davon zu machen. So, das war so dieses... Und dann sind aber zwei Dinge passiert, die mir so bewusst, die mich wirklich so diesen Denkanstoß gegeben haben. Ich habe einen Bandscheibenvorfall bekommen. Okay. Und im Nachhinein so die Erklärung, weil was habe ich denn gemacht? Ich habe die Emotionen, die kamen, die Angst, die Unsicherheit, vielleicht auch die Wut oder die Traurigkeit... Die habe ich nicht so richtig zugelassen. Es war mal kurzes Aufblitzen, aber ich war ganz schnell wieder tapfer und habe die Emotionen in eine Schublade geschoben und die Schublade zugemacht. Und irgendwann ja. war die Kommode voll und ich bin innerlich geplatzt. Und das war ja. dann die Bandscheibe. Krass. Das habe ich aber auch da noch nicht so richtig verdrahtet, bis ich noch eine Zeit lang später ein anderes Erlebnis habe, was für mich wirklich, also ich heute noch, mir heute noch ähm, leid tut, weil das so symptomatisch für diese Phase war. Mein großer Sohn war zu dem Zeitpunkt so vier und es gab eine Situation, da hatte der sich wehgetan und weinte bitterlich, wie nur so ein Vierjähriger weinen kann. Mhm. Und ich hatte ihn auf dem Schoß und ich also ich habe nie, nie so Dinge gesagt wie, hör doch auf zu weinen oder ist doch alles gut oder was kann. Das, das habe ich nie gesagt, weil ich wusste schon, das ist mhm. nicht, nicht, nicht gut. Man macht keinen Sinn, weil wenn er Angst hat, hat er Angst. Wenn er mit Schmerzen hat, ne, hat er Schmerzen. Ich habe ihn mhm. einfach nur gehalten und ich habe aber habe ihn nicht gespürt. Ich habe wow. diese Verbindung zu diesem kleinen kleinen Kind, zu meinem, meinem ja. eigenen Kind nicht gespürt. Und das wurde mir auch später erst in einem Seminar bewusst. Und das war nicht nur in dieser Situation, sondern es gab wirklich Situationen, da habe ich meine Kinder nicht gespürt. Und das war halt wirklich das Resultat dieses die Emotionen zu schnell wegdrücken, mhm. zu schnell in die Lösung gehen und so tun, als ob alles gut ist. Und habe mir dann halt die Resilienz nochmal angeschaut, mit der ich zu dem Zeitpunkt, ich habe da schon Vorträge drüber gehalten, ich habe zu dem Zeitpunkt schon zwei Bücher dazu geschrieben gehabt. Also es war ja schon so, ich habe mich da viel mit beschäftigt. Das und war das schon auch in meinem Leben. Das war schon mein Thema. Und ich habe da auch Seminare <lacht> zugegeben und ähm, so. Und habe aber nochmal hingeguckt und hab, bin da nochmal tief eingestiegen und habe festgestellt, ja Resilienz, ja, aber Resilienz ist nicht nur optimistisch sein und Lösungen finden sondern Resilienz ja. besteht aus sieben Fäden. Und ich arbeite mit dem Modell des, des resilienten Spinnennetzes, ist mit den sieben Fäden. Und der eine Faden, den ich komplett außer Acht gelassen habe, ist das Thema Emotionssteuerung. Und habe es so verstanden mhm. als, ich mache mir dann mal gute Musik an und mache mir gute Laune. Das ist auch ja. Emotionssteuerung. Aber es ist halt auch, sich die Gefühle anzuschauen und sie auch mal zuzulassen, damit man sie wirklich verarbeiten kann und sie nicht zu schnell wegzudrücken. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, oh krass. Und es ist nicht einfach nur wieder aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Da gehört noch eine ganze Menge mehr zu. Und es wird halt mhm. oft missverstanden. Es ist oft so, sich eine Rüstung anziehen, um stark zu sein. Aber, und seitdem arbeite ich halt auch noch ein bisschen anders. Für mich ist Resilienz, brauchen wir sowieso in jeder Situation. Und sei es nur, wenn wir im Auto unterwegs sind und uns hupt jemand an, brauchen wir auch Resilienz, um nicht auszurasten, so. Ja. Und Resilienz bedeutet auch nicht, dass wir jede Emotion analysieren und denken, oh, was ist denn, warum, was, warum fühle ich das denn jetzt? Darum geht es auch nicht, also es bis zum Exzess zu betreiben. Aber wirklich sich alle sieben Fäden anzuschauen, um den eigenen Weg zu gehen in der Veränderung. Und das ist halt das, was ich tue, vielen Einzelcoachings tatsächlich jetzt, aber auch in, in Seminaren, auch in Vorträgen, mhm. ähm, Menschen dabei zu unterstützen, sich innerlich stabil zu machen, damit sie in der Veränderung, die im Außen ja immer irgendwie passiert, ihren eigenen Weg gehen können und ihn wirklich auch fühlen können und wissen, das ist mein eigener Weg. Und wenn ich da mal einen Tag lang Frust habe, weil keine Ahnung, eine Werbemaßnahme nicht funktioniert oder nicht gegriffen hat, dann habe ich mal einen Tag lang Frust und dann gucke ich mir aber auch an, wo kommt denn diese Angst her? Vielleicht auch welcher Glaubenssatz steckt dahinter oder was kann ich tun, damit diese Angst nicht so groß sein muss? Und manchmal reicht es schon, sich dieses Gefühl anzugucken und dann wird die Angst schon kleiner und da erarbeite ich halt auch mit meinen Coaching-Klienten auch Strategien, um damit umzugehen. Also ich bin sehr pragmatisch, sehr alltagstauglich in meiner Arbeit und ich habe mit einer Klientin jetzt letztens erarbeitet, die hat auch so diese so Existenzangst vor immer so dieses Thema, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn die Angst kommt, ähm, dann sprich doch mit der. Dann sagt er auch, schön, dass du da bist, ist doch total geil, weil du bringst die Kreativität mit. Super. Danke, dass du die gebracht hast. Und cool. Du brauchst jetzt, ich brauch dich jetzt nicht, du hast deine Begleitung mitgebracht, super, die Kreativität darfst du da lassen. Oder sie anzusprechen, Ach, gut, dass du da bist, ich weiß, du möchtest mich beschützen, pass auf, hinten habe ich keine Augen, das war so ein Thema, irgendwie im Wald laufen gehen, so, pass auf, hinten habe ich keine Augen, du passt hinten auf mich auf, aber vorne habe ich das Ganze covered. So so also ein bisschen spielerisch auch damit umgehen ja. und da finde ich halt immer cool. unterschiedliche Lösungen für meine Coaching-Klienten, weil es ist ja nicht jeder gleich und nicht bei jedem hilft dann das Gleiche. Ja. Das war jetzt so langer Rede, kurzer Sinn. Das ist das, was ich tue, und das ist das, wie ich da hingekommen bin. Cool. Glaubst du, ich, ich habe gerade so beim
0: Zuhören habe ich gedacht. Ähm dieser Job, den du da vorher und auch so extrem lange gemacht hast, Mhm. ähm, der der hat ja eigentlich genau das gefordert, was was du gelebt hast auch. Dieses, da passiert was ganz Schlimmes, Mhm. vielleicht, Mhm. vielleicht auch nur was weniger Schlimmes, aber es können ja auch ganz schlimme Sachen passieren. Mhm. Ich muss sofort auf den Punkt reagieren, lösungsorientiert und Mhm. nicht lange, oh je, jetzt bin ich aber so ein bisschen in Sorge über die Situation, Mhm. wie gehen wir denn jetzt damit um? Mhm. Glaubst du, das hat dich in deinem Leben auch geprägt oder ist das, glaubst du, du warst schon durch dein vorheriges Leben so, dass du dir bewusst diesen Job gesucht hast? Kannst du das sagen? Das also finde ich ganz hab, spannend.
1: Das, das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, es ist so eine Wechselwirkung gewesen. Also einerseits habe ich mir den Job gesucht, weil es halt auch diesem Bedürfnis und diesem Leben nachkam. Also ich habe mir damals diesen Job gesucht, weil ich halt im Ausland groß geworden war und ich mhm. auch das Ziel hatte, wieder im Ausland zu arbeiten. Also das war eigentlich so der Hintergrund. Und ich bin auch, als ich dann, ich hatte ja in London studiert, bis ich meinen Mann kennengelernt habe und bin dann nach Essen gekommen. Ähm, Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch ähm, ganz lange bei Lufthansa und das war für mich dieses, okay, ich bin ja jetzt hier, ich bleibe ja jetzt hier. Ich habe einen selbstständigen Mann, der kann nicht mit mir ins Ausland gehen, das fällt also weg. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, wegzufliegen. Also das Mhm. war für mich auch immer noch diese Möglichkeit der Flucht. Ähm, Das war auch immer noch so ein bisschen eine Motivation, aber gleichzeitig innerhalb der Lufthansa gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, was man tun kann. Und gerade dieser Job am Flughafen hat mich natürlich genau deswegen angesprochen, weil es halt genau wie du sagtest, um schnelle Lösungen ging, ähm, um auch schnelle Erfolge zu sehen und auch um diese Abwechslung zu haben. Also das war auch definitiv, Mhm. also das hat auch sehr gepasst zu dem, wie ich vorher gelebt habe und hat mich deswegen auch sehr angesprochen und gleichzeitig hat es das natürlich noch noch gefördert, also diese diese Art des Umgangs hat das Ganze noch verstärkt.
0: Ja, Ja, das sehe ich halt ganz ganz oft auch bei meinen Klienten, dass sie eben sich ja in ihrem Privatleben verändern, ähm, weil der Job das so von ihnen verlangt oder weil die Welt das verlangt, weil das Umfeld verlangt und sie sind eigentlich gar nicht mehr sie selber und gar nicht mehr so gegroundet, geerdet in dem, was sie eigentlich sind, weil, weil sie immer in diesem Außen einfach nur leben und da äh, habe ich jetzt gerade auch gedacht, das hat das wahrscheinlich unglaublich verstärkt, dass Ach, dein gut, ganzes ja, Leben absolut. wirklich so dann reagieren, Herausforderungen, ja super, kann ich meistern mhm, und äh, okay. ja, und es war bei mir halt sehr, sehr ähnlich, ne, durch diesen Arztberuf, ja, auch. setzt dich da nicht erstmal hin und oh, jetzt bin ich aber ein kleines bisschen in Sorge, der Patientin geht es nicht ja. so gut, da wird ja. reagiert genau, sofort. Ja. No, da musst ja auch, du
1: durch. Genau, da ja. musst du durch. Und das ist ja auch gut, dass man das, wenn man das auch kann. Also es ist ja auch nicht, also ich sag mal, wenn, wenn meine Kinder jetzt hinfallen oder keine Ahnung, die schlagen sich das Knie auf oder haben einen Unfall, Gott behüte oder wie auch immer, da setze ich mich auch nicht hin und sag, oh Gott, was macht das jetzt mit mir? Okay, ich spüre sie jetzt, ich habe Angst, sondern da geht es natürlich auch darum zu reagieren. Das ist auch gut, das ja. zu können. Ja. Und der Trick, nenne ich es jetzt mal, ist trotzdem dann in solchen Situationen im Nachhinein noch mal hinzugucken sagen, oh, was hat das mit mir gemacht? Und diesen Schock und mhm. die Angst dann vielleicht auch im Nachhinein ja. noch mal zuzulassen und nicht dann einfach so zu tun, als ob alles in Ordnung gewesen wäre. Also es ist schon gut, mhm. das zu können, in Situationen reagieren zu können und nicht ja. immer sagen, oh, da müssen wir jetzt erstmal mal drüber sprechen. Sondern in manchen Situationen geht es einfach darum, hier Lösungen finden. Da müssen wir schnell reagieren, müssen wir schnell eine Entscheidung fällen. Es muss ja nicht immer ein Notfall sein. Ja. Ähm, und auch im Business geht es natürlich auch manchmal darum, eine Entscheidung zu fällen und nicht alles nochmal durchzukauen. Und, aber da halt wirklich diesen, diesen Weg zu finden, sich die Zeit zu nehmen, da auch hinzuspüren und sagen, okay, diese Entscheidung, oder auch sich mal rauszunehmen und zu sagen, diese Entscheidung, die fälle ich jetzt nicht sofort, sondern ich schlafe eine Nacht drüber. Mhm. Ich sage dir morgen Bescheid und spüre erstmal hin, ja. was es mit mir macht und was meine Intuition sagt. Und da für ja, sich diesen Weg zu finden, und da ist ja auch jeder so ein bisschen anders, Manchen fällt ja. es schwer zu entscheiden, den tut gar nicht gut, drüber zu schlafen, weil dann fängt nämlich das Kopfkino an. Die müssen lernen, <lacht> sofort ja. zu entscheiden. Ja. Und dann gibt es andere, so wie ich, ich bin halt eine Schnellentscheiderin, auch natürlich durch den Job gefördert, ja. durch den ehemaligen. Ja. Und ich durfte lernen, mir auch mal eine Nacht Zeit zu nehmen, um, auf, um meine Intuition auch wahrzunehmen, also diese Stimme auch zu hören. Und nicht einfach nur im okay, zack, interessiert mich ähm, oder ist die richtige Entscheidung, sondern da auch wirklich diese innere Stimme wahrzunehmen. Und da ist jeder anders und das halt zu lernen, den eigenen Weg da drin zu finden. Ja. Ja,
0: das, ich finde das ganz spannend, so dieses ähm, Zusammenspiel mit, mit Instinkt und Intuition. Also ich, bei mir habe ich immer das Gefühl gehabt, das war also so, natürlich so ein angelernter Instinkt in der Medizin, aber ich habe immer nur Instinkt reagiert. Ne? Patient kommt rein, zack, Diagnose gestellt, ja. reagieren. Und die, meine eigene Intuition, also dieses Bauchgefühl, Herzgefühl, wo auch immer man das lokalisieren möchte, ich habe das gar nicht mehr gespürt und konnte das auch in meinem Leben nicht mehr spüren, weil ich immer nur aus dem, ja, wie einem Instinkt herausgehandelt habe, Mhm. zack, reagieren, zack, reagieren, die ganze Zeit. Und und das ist, ich glaube, dieses, wenn man versucht, dann wieder zu lernen, so, was ist denn eigentlich meine Intuition, wo kommt die denn her, wie fühlt die sich an? Mhm. Das ist ein ganz schöner Weg, wenn man das so lange weggeschaufelt Absolut. hat, so ja, ist sagen, es auch, ne? ist es auch ja. Und wir sind ja, ja auch,
1: und das ist auch immer so dieses Umfeld, in welchen Strukturen befinden wir uns, was erwartet denn mein Umfeld? Ähm, ja. Und da sind wir auch, auch bei einem Faden der, der Resilienz, der halt auch wichtig ist, weil ein Faden ist die Zielorientierung. Und Zielorientierung mhm. ist natürlich einerseits, sich ein Ziel setzen zu können, aber halt ganz wichtig. Und nur dann ist es Resilienz, wenn es das eigene Ziel ist. Mhm. Und auch das zu lernen, was ist ja. denn wirklich mein Ziel, und was ist das, was irgendwie das Umfeld von mir erwartet oder was jetzt gerade irgendwie cool ist? Also ich nehme immer das Beispiel, ohne das irgendwie abwerten zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, dass es so eine Bubble gibt, dass eine bestimmte Generation jetzt gerade sagt, okay, ich möchte digitaler Nomade sein und auf Bali leben. Ja. Das <lacht> ist jetzt gerade innen. Ja. Und ich behaupte, dass ganz viele von denen, die das sagen, das nicht richtig reflektiert haben, ob das wirklich deren eigenes ist sondern dass einfach jetzt gerade so cool ist und es hört sich so cool an und Mhm. also wie gesagt das ist ja auch für viele ist das ja auch genau das richtige und ich finde das so meins wäre es nicht also dafür bin ich oft oft genug umgezogen sondern ich weiß jetzt definitiv was ich hier das Leben in Deutschland zu schätzen Aber jeder ist ja anders, aber da halt auch wirklich für sich zu gucken, was ist denn mein eigenes Ziel, was fühlt sich für mich gut an und kann ich das, wie ich sein möchte in diesen Strukturen, in denen ich gerade bin, auch wirklich leben? Wie du sagst, als Ärztin im Krankenhaus konntest du deiner Intuition nicht folgen, das kannst du jetzt in deiner Arbeit ja eher, weil du halt mehr Zeit hast auch und auch mehr Freiheit zu sagen, okay... Es ist jetzt keiner, der sagt, okay, bei, bei dem Fall müssen wir das, das und das machen, sonst haben wir hinterher noch eine Klage am Hals, weil wir nicht den Vorgaben gefolgt sind. So, und du kannst ja ganz ja. anders agieren und kannst auch eher deiner Intuition folgen sagen, dieses Symptome, was, was ich da sehe, ist es wirklich das, was ich glaube, so auf den ersten Blick, was ich gelernt habe? Oder mhm. habe ich diese Intuition, da steckt noch was anderes hinter, was der Patient mir ja. oder der Klient mir noch gar nicht gesagt hat?
0: Und das ja, kannst du halt ja, in deinem Wirken jetzt ganz anders, und, ja. ganz
1: anders damit arbeiten. Und da halt für ja, sich auch so zu wesentlich. schauen, ähm, wenn man das Gefühl hat, irgendwie ich, also dieses Gefühl, bin ich am richtigen Platz oder bin ich verkehrt? Nee, eher so die Frage, bin ich verkehrt. Das ist häufig das, mit dem die Leute zu mir kommen. So, ich ich habe das ich kann hm. nichts, ich bin verkehrt. Ähm, manchmal liegt es daran, dass sie einfach am falschen Platz sind und das, was sie können, gar nicht richtig ausleben. Oder halt ein Umfeld, hm. was sagt, ja, wie du willst dich selbst denn machen, oh, das hat doch keiner von unserer Familie jemals geschafft, warum sollst du das denn schaffen? Also auch nicht ja, zu gucken <lacht> ähm, und für sich dann den eigenen Weg zu finden und das Vertrauen aufzubauen, dass das dann auch funktioniert. Und da sind wir beim zweiten Faden, also Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wo mhm. es auch darum geht, die eigenen Glaubenssätze anzuschauen ähm, mhm. und natürlich auch das Vertrauen ins große Ganze, dass es dann gut gehen wird, wenn ich meinen Part beifüge, also den Optimismus. Also wenn du deinen eigenen Weg gehen möchtest, Brauchst du dein eigenes Ziel, brauchst Vertrauen in dich, musst deine Glaubenssätze kennen, im Griff haben sozusagen und brauchst Mhm. halt Optimismus, dass es dann auch gut geht, auch wenn du vielleicht, also auch das Vertrauen, auch wenn ich jetzt gerade nichts beeinflussen kann, dass Situationen kommen, dass es dann sich dann schon richtig fügt. Also das sind halt drei von den den Resilienzfaktoren, die wir brauchen. Mhm. Erzähl mal noch ein bisschen mehr von den anderen. Ja. Sieben Fäden, hast du gesagt, gibt Genau, das. sieben Fäden gibt es. Also Zielorientierung, ähm, die Fähigkeit, das eigene Ziel zu setzen und auch zu verfolgen, und auch wirklich zu spüren. Also und das, Da sind auch, ist auch jeder anders. Manchen hilft es zu sagen, ich habe ein Umsatzziel von 100.000 Euro im Jahr ähm, und das ja. erreiche ich bis zu Ende des Jahres 2022. Und manche sagen, nee, ich spüre ich so, wie ich leben möchte. Ähm, und das ist halt mein Ziel ist eher so ein Gefühl und so, oder so eine Vorstellung, eher so eine Vision und wie viel mhm. Geld auch immer ich dafür brauchen werde, das wird sich schon zeigen, vielleicht kriege ich das Haus ja geschenkt oder erbe das, in dem ich leben möchte. Also so, das, so, das, ist auch Da sind die Leute yeah. unterschiedlich. <lacht> ähm, ja. Selbstwirksamkeitsüberzeugung, also das Wissen um die eigenen Stärken, das Vertrauen in die eigenen Stärken, das Vertrauen auch darauf, dass, dass man die richtigen Stärken zur richtigen Zeit hervorholen kann oder erlernen kann und natürlich auch die Glaubenssätze, die darunter fallen. Dann haben wir den Optimismus, als Vertrauen, dass es auch schon gut gehen wird und dass alles für was gut ist. Und dass wir manchmal im Nachhinein auch erst verstehen, warum das passiert ist. Also das war das, was ich erzählt habe. Ja, ich weiß, warum mhm. ich das Baby verloren habe, sonst hätte ich für meinen Mann nicht da sein können. Das ist so dieses Vertrauen in der Situation. Es ist jetzt, es fühlt sich scheiße an und es tut wahnsinnig weh, was mhm. passiert ist. Aber irgendwann werde ich verstehen, wofür es gut ist. Also dieses Vertrauen meine ich. Mhm. Ähm, dann haben wir die Impulskontrolle. Impulskontrolle ist die Fähigkeit, sich bewusst für eine Handlung zu entscheiden. Und mhm. ähm, nicht nur aus dem Instinkt heraus. Also, Beispiel: bei dir, in deinem Fall als Ärztin, das waren ja antrainierte Instinkte. Ähm, mhm. Sonst die, die Instinkte, die wir so, sonst oft haben, irgendwie in einer schwierigen Situation oder uns schreit jemand an, ist ja Kampf oder Flucht. So, also das wäre ja. so also das. Und wir haben ja gelernt, uns zusammenzunehmen und eben das nicht zu machen, sondern halt irgendwie gelassen zu bleiben. Das ist Impulskontrolle. Mhm. Und Impulskontrolle ist auch ähm, noch unter einem anderen Aspekt, ähm, wenn eine Ablenkung kommt. Also angenommen, du arbeitest an einem bestimmten Projekt, hast das, willst du Projekt aufsetzen und kommst an einen Punkt, wo du sagst, oh jetzt wird es gerade zäh, wie es ja bei jedem Projekt ist. Irgendwann, Am ja. Anfang ist man euphorisch und irgendwann denkt du so, mm. und da kommt jemand mit einer anderen Idee um die Ecke und sagt, oh, Nadine, ja. wollen wir nicht das machen? Dann ist die Versuchung Ach, super, natürlich ne? nah zu sagen: Ah, oh, super, das andere ja. EC eh und ob das was wird, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, nee, also wenn ich so drüber nachdenke, nee, das ist, glaube ich, eh nicht so meins. Und dann macht man das andere. Das nee. ist auch mangelnde Impulskontrolle. Das heißt, wenn du dranbleiben möchtest auf deinem eigenen Weg, dann brauchst du auch dann dieses Bewusstsein zu reflektieren, sagen: Okay, passt es jetzt wirklich, und da sind wir wieder beim Ziel: Passt es zu meinem Ziel, mhm. dieses andere Projekt? Oder eigentlich gar nicht? Ist es eher hilfreich, ist es meinem Ziel eher förderlich, wenn ich das jetzt durchziehe? weil vielleicht auch Mhm. mein Ziel ist, zu lernen, Dinge durchzuziehen, weil das mein Schwachpunkt ist. Also das kann ja auch ein Ziel sein. Ähm, Das heißt da, und Impulskontrolle ist auch wirklich so ein feiner Grad, weil einerseits wird es von uns sehr stark gefordert in dieser Gesellschaft, Mhm. diszipliniert zu sein den Fokus zu halten. Gleichzeitig gibt es tausend Ablenkungen draußen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, hängt auch eng zusammen mit dem nächsten Punkt, mit der Emotionssteuerung. Denn wenn du dich zusammenreißt, wenn dich jemand anschreit und gelassen bleibst, oder halt auch den erlernten Instinkten, Impulsen folgst, ähm, dann macht es trotzdem was mit dir. Und diese Gefühle dann auch vielleicht in dem Augenblick vielleicht wahrzunehmen oder hinterher wahrzunehmen und auch wirklich was damit zu machen. Und alle Gefühle, auch die negativen Gefühle, die haben schon einen Grund, wenn wir Angst haben. Die Angst soll uns ja beschützen. Sie hat Mhm. ja eine Berechtigung. Ja. Aber wenn wir Angst vor Hunden haben, weil unsere Mutter mal von einem Hund gebissen wurde und wir diese Angst gelernt haben und es kommt ein Hund schwanzwedelt auf uns zu, nützt die uns nichts. Dann beschützt sie mhm. uns nicht, weil da gibt es nichts zu beschützen. Aber in dem Augenblick, also wenn sie wirklich zum Schutz da ist, dann können wir sie im Positiven nutzen, weil dann finden wir kreative Lösungen, um nicht vom Hund gebissen zu werden. Wir springen dann auf den Baum oder kneifen ihm in die Ohren oder wie auch immer. Also wir finden einfach Lösungen, also Kreativität ist die Andere Seite der Medaille von Angst beispielsweise. Also diese Emotionen Mhm. zu erkennen, wahrzunehmen, was damit zu machen, sie auch mal zuzulassen und nicht einfach nur wegzudrücken, aber auch Emotionen auch mal bewusst zu machen, zu sagen, ich bin jetzt ein bisschen grummelig, dem kann man sich hingeben, oder man sagt, ja, scheiß drauf, ich mache gute Musik an und dann geht es mir wieder gut. Also auch dieses Energielevel heben zu können, Mhm. das ist auch Emotionssteuerung. Also was haben wir? Zielorientierung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Optimismus, Optimismus, Impulskontrolle, Emotionssteuerung, genau, das über bei fünf. Dann haben wir die Empathie als sechsten Faden. Und das hilft natürlich auch, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Hilft es auch beispielsweise, mhm. wenn uns jemand anschreit. Wenn wir nachvollziehen können, warum der uns anschreit, dann werden wir es nicht so persönlich nehmen. Also wenn wir sagen, gut, ja. der Kunde hat mich angeschrien, ja gut, ganz ehrlich, ich schiebe ja auch schon seit zwei Wochen hinaus, den anzurufen, jetzt ist er berechtigterweise sauer dann nehmen wir das nicht ganz so persönlich. So, Wenn ein Patient dich angeschrien hat im Krankenhaus und du kannst nachvollziehen, okay, der hat dolle Schmerzen, dann hast du es auch nicht ja. so persönlich genommen. Also diese Empathie Absolut. hilft uns, in solchen Situationen mit umzugehen. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir empathisch mit unseren Freunden umgehen, also uns auch wirklich für die interessieren, und das tun wir ja nur, wenn wir Empathie haben, dann sind sie auch da, wenn es uns, uns schlecht geht. Und dann haben wir mhm. auch ein soziales Netz, was uns auffängt. Und ohne das geht das es auch schön. nicht. Und wenn du jemand bist, der sich nicht für andere interessiert und auch gar nicht empathisch ist und nicht nachfragt, dann hast du Freunde, aber nicht mehr, wenn es dir schlecht geht. Und das stellst du halt dann fest. Und Empathie hat für mich auch noch einen anderen Aspekt, nämlich die Empathie mit sich selbst, sich auch mal verzeihen zu können, wenn man es mal nicht so gut auf die Reihe bekommen hat. Wenn man doch wieder ausgerastet ist, obwohl man es nicht wollte wenn man doch wieder sich hat ablenken lassen, obwohl man sich anders vorgenommen hat. Da einfach lieb mit sich umzugehen und zu sagen, okay, ich bin auch nur ein Mensch, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Und da sind wir beim siebten mhm. Punkt, der da auch, der auch hilft, die Kausalanalyse, also auch die Fähigkeit zu reflektieren, woran liegt es denn, dass ich mich wieder ab, ab, ablenken lassen? Und was kann ich daraus lernen? Und das ist immer der Punkt, woran liegt es? War vielleicht mein Ziel doch nicht stark genug? habe ich mir die Strukturen doch nicht so geschaffen oder was auch immer es war, um dann entsprechend was daraus zu lernen, um es in Zukunft anders zu machen. Also auch nicht sich zu geißeln, ja super, es geht nicht darum, ich bin an allem schuld, aber Kausalanalyse ist das Gegenteil von, die anderen sind immer schuld. Sondern Mhm. da halt einfach hinzugucken und ganz ehrlich mit sich zu sein und sagen, okay, was ist denn mein eigener Anteil und was kann ich in Zukunft anders machen. Und da haben wir ja. das Netz komplett und du siehst, die Fäden hängen halt zusammen und das ist halt das Spannende, ja. wenn du in einem Faden ja. arbeitest, das merke ich auch immer wieder in der Arbeit, ich habe so ein Acht-Wochen-Programm, da gehe ich wirklich jede Woche einen Faden durch und manchmal sprechen wir über Fadenimpulskontrolle und sind aber bei Selbstwirksamkeitsüberzeugung, ja. weil da die Ursache liegt. Und du kannst ja. nur den einen Faden stärken, wenn du den anderen auch stark machst. Und das ist halt das Spannende an dieser Arbeit und an diesem, mit diesem Modell, dass es halt so umfassend und nachhaltig ist.
0: Ja, ja, das ist so wertvoll, weil gerade während du erzählt hast, sind mir tausend Beispiele irgendwie in den Kopf gekommen gleich, ähm, so gerade in dieser dieser Selbstoptimierungswelt, in der wir ja jetzt gerade auch leben, es es werden immer so Einzelteile das rausgeholt irgendwie aus dem Ganzen und dann aber nicht der der Rest davon betrachtet, also so dieses, ne, ähm, ja, wir wollen jetzt alle irgendwie total fokussiert sein und uns nicht mehr so von Social Media ablenken Mhm. lassen und ähm, aber die Empathie mit uns selber geht total verloren, wenn wir es dann trotzdem wieder gemacht haben, dann geißelt man sich selber, ja, ich bin überhaupt nicht in der Lage, ständig habe ich das doofe Telefon in der Hand und, und alle also anderen kriegen so das besser hin. Genau, ja. und an, mit anderen vergleichen, die Ziele von anderen übernehmen, weil man meint, man sei selber nicht gut genug, also äfft man irgendwie die Ziele von anderen Leuten nach irgendwie und, und spürt sich da gar nicht selber drin. Und das ist so, so, so ganzheitlich einfach. Ja. Dass, ähm, dass, ja, ja, und also ich habe mir so, Resilienz war für mich halt, ja habe ich mal gelernt im Studium, ne? resilient, resiliente Menschen, die werden halt nicht so schnell krank, mhm. aber so, so in der Tiefe mich damit beschäftigt, wirklich, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und was braucht das? Alles habe ich noch nie und das macht es gerade echt so, mhm. so klar, dass es ja, so verwoben ist, einfach ineinander, wie du das benutzt, ja. ne? dieses, dieses Spinnennetz. Genau, das sind nicht so. einfach Fäden, die alle nebeneinander hängen, sondern es
1: ist verwoben. Ja, genau. und, und du kannst es halt auch wirklich anwenden. Also ich merke das auch selber. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt gar keine Themen habe, dass ich immer gelassen bin, und dass ich immer mutig voranschreite und dass alles immer super läuft, gar nicht. Also ich bin ein Mensch wie jeder andere und ich beschäftige mich halt auch und bin halt auch auf dem Weg und so wie wir alle auf dem Weg sind und wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich bin fertig, gerade bei Coaches finde ich das immer ganz schlimm, so oder auch so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, finde ich irgendwie schräg. Aber ist völlig egal. Ähm, Aber ich merke halt auch, wenn ich Situationen habe, wo ich dann irgendwie auch dann doch Angst bekomme oder vielleicht auch Angst vor meiner eigenen Courage, jetzt gerade, ich habe jetzt ein, Büro angemietet ab 1.9., ich habe ein Team aufgebaut, ich arbeite mit einer Marketingagentur zusammen und ich denke da auch zwischendurch, oh, ob ich das alles so schaffe, ob ich mich nicht übernehme, so Ängste kommen natürlich auch. Was mache ich dann? Da wende ich meine eigene Methode an und ja. gehe die Fäden Schritt für Schritt durch und denke, okay, wofür mache ich das denn eigentlich? Was ist denn mein Ziel? Und was sind denn meine Stärken? Was hat mich denn hierhin gebracht, wo ich hin bin? Und diese Stärken auch mir bewusst zu machen, dass ich diese Stärken auch in Zukunft einsetzen werde und ins Vertrauen gehen und auch die Tools, also ins Vertrauen gehen hört sich erstmal so leicht an, gehen, es muss man ins Vertrauen gehen, aber wie mache ich das? No, kann ich immer. Ja. 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 Wie mache ich das? Ja, das kann man lernen. Und da gibt es ja Strategien für. Und das mache ich halt auch, dass ich für mich meine eigene, also ich, die, also ich nenne das die Resi-Methode, dass ich die halt Stück für Stück auch bei mir selber anwende, weil es halt einfach funktioniert. Also du kannst es wirklich Schritt für Schritt, diese Fäden durchgehen. Und das ist halt irgendwie das Schöne an dieser Arbeit, es hängt zusammen, und du kannst es auch für dich in den Alltag integrieren, auch bei kleinen Situationen, wenn du es dir einfach vor Augen hast. Ah, was war denn mein Ziel? Ach ja, und was war denn das? Also ich gehe da wirklich so Schritt für Schritt durch. Ähm, mhm. Und das funktioniert, das ist total geil.
0: Cool, das klingt großartig. Mhm. Was sind so die Themen, die, die mit denen Leute zu dir kommen, die sagen ja wahrscheinlich nicht, hey ja ich bin nicht resilient genug, hilf mhm. mir mal. Mhm. So, was, was,
1: erzähl mal so ein bisschen was. Also es sind häufig äh, Menschen, die so im Job nicht so hundertprozentig glücklich sind, also die eigentlich gerne arbeiten und ihren Job auch gerne machen, auch für was Bestimmtes angetreten sind und dann irgendwann mhm. merken, es ist einfach doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe oder ähm, da sind Situationen in der Firma, die jetzt irgendwie nicht, nicht mehr so passen. Manche sind tatsächlich auf dem Weg, sich neu zu orientieren, also, ähm, weil mhm. das ist halt auch das, was ich jetzt, dadurch, dass ich selber aus der beruflichen Neuorientierung komme, also mich selbst neu orientiert habe und in dem Bereich auch gearbeitet habe, habe ich halt auch viel Erfahrung, aber es ist nicht immer so, dass sie zu mir kommen und sagen, ich möchte mich beruflich neu orientieren, sondern oft einfach so, ich möchte mit mir selbst und mein, mit meinen Mitarbeitern besser umgehen können. Also viel tatsächlich so diese klassischen Sandwich-Positionen, die zu mir kommen, Teamleiter und so, mhm. ähm, die dann merken, okay, ich habe Druck von oben, ich habe Druck von unten, ich habe Druck von den Auftraggebern und wie, wie, wo, wo bin ich dann selbst in dem, wie kann ich meinen eigenen Stil auch finden, meinen eigenen Weg finden, der mich glücklich macht und der mich auch dazu befähigt, meinen Job auch gut zu machen, so gut zu machen, wie es mir und meinen Werten entspricht. Und mhm. ähm, teilweise auch Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Weg in die, in die Selbstständigkeit, aber es ist häufig wirklich dieses, ähm, dieses in, der, in der beruflichen Situation sich nicht mehr so glücklich fühlen, das Gefühl haben, irgendwie, ich zweifle an mir selbst, es funktioniert alles nicht und ich habe das Gefühl, ich kann das alles nicht. Das ist häufig so eine, so ja. eine Thematik, mit denen die da reinkommen. Und manchmal ist es wirklich einfach dieses dieses Bewusstwerden, und ich bin halt relativ gut darin, schnell den Punkt zu finden, woran (lacht) es dann liegt. Und natürlich spielt Beruf und Privat immer immer zusammen. Ähm, Aber manchmal ist wirklich dieses Bewusstwerden oder dieses Bewusstmachen, dass, nein, du bist nicht verkehrt, du bist nur am verkehrten Ort. Um sie dann wieder in ihre Kraft zu bringen, an das zu erinnern, was sie gut können. Und das ist auch so ein klassisches Symptom von ganz vielen Leuten, die zu mir kommen. Die sind total gut in dem, was sie machen, sind sich dessen aber gar nicht bewusst, weil es denen so leicht von der Hand geht. Und haben deswegen ein geringes Selbstwertgefühl und denken, ich kann ja gar nichts. Weil sich dann vergleichen im Außen, wie andere das machen oder was andere erzählen. Aber so, ja. und das ist halt auch häufig so der Fall. Mhm.
0: Ich finde das total wichtig, ähm, was du gesagt hast, Beruf und Privat, das hängt einfach irgendwie immer zusammen, das kannst du nicht trennen und das ist, das sage ich meinen Klienten halt auch immer, ähm, ähm, die, die meisten sehen das gar nicht, die sehen sich dann halt in dieser beruflichen Situation unerfüllt und es fühlt sich nicht gut an und es ist nicht mehr richtig und was soll ich jetzt tun, aber dass eben alle anderen Bausteine um dich herum dann auch irgendwie, in Mitleidenschaft gezogen werden, weil du bist ja immer der gleiche Mensch in jeder Situation, sehen die meisten gar nicht. Und wenn man dann tiefer geht, dann sieht man, oh, okay, auch auf Beziehungsebene, da, ne, das ist auch nicht. Und auch auf Gesundheitsebene, das spielt ganz, ganz häufig da ja auch mit rein, dass man eben da nicht so in seiner vollen Kraft ist oder vielleicht auch Krankheiten hat irgendwie, die man über diese Zeit, in der man sich beruflich vielleicht zerarbeitet hat, so wie ich, eben auch gesundheitlich dann irgendwie aus der Balance gebracht hat. Und das finde ich so wichtig, dass das wirklich, ja, dass nicht jemand kommt und sagt, doch, ich brauche jetzt hier mal so ein berufliches Coaching von dir und dann bin ich da in meiner Resilienz und alles ist gut, mhm. sondern dass du eben sagst, ja, das gehört alles dazu. Ja, ne? genau. Ja.
1: Und es ist auch, also ich ja. fahr, im Prinzip sind so zwei, zwei Stränge, die ich fahre. Das eine ist halt dieses sich innerlich stabil zu machen, also die Resilienz aufzubauen, aber das Außen nicht zu verändern oder halt auch zu sagen, ich möchte mein Außen verändern, mein berufliches Außen. Und da ist es aber ganz oft so, dass ich einfach erst tatsächlich mit der Resilienz anfange, also dass ich mit der resi methode erstmal anfange, wir uns die Resilienzfäden anschauen, weil wir dann auch wiederum Dinge ja. aufdecken können, die halt beruflich, also bevor wir in die Ideenfindung gehen, wo es denn beruflich hingehen kann, gucken wir uns erstmal die anderen Themen an, um dann ja. darauf aufzubauen. Und das ist halt irgendwie diese, das Spannende an dieser Arbeit. Manchmal gehe ich mit Leuten ins, ins Coaching und denke, ja, es geht jetzt erst erstmal um, um, um Berufsfindung, ne? fangen wir an mit, was sind deine Stärken, wo möchtest du hin und so. Und merke dann, ja. okay, wir gehen, glaube ich, doch nochmal einen Schritt zurück und schauen uns jetzt auch nochmal die Glaubenssätze an, die ja zum Faden Selbstwirksamkeit zu überzeugen können. Also es ist dann irgendwie ganz spannend, wie das dann zusammenhängt. Ja. Ja. Wenn ich jetzt so zu dir ins Coaching kommen würde, wir gehen die sieben
0: Fäden durch, kann ich, kann ich das für mich dann immer wieder und auf jeden Lebensbereich, wenn wieder was passiert, wenn mich wieder was aus der Bahn wirft, das kann ich immer wieder für mich anwenden. Ja. Das ist, ich brauche jetzt dann nicht irgendwie, oh mein Gott, jetzt hat sich was verändert und jetzt muss ich nochmal wieder zurück, ja. sondern ich, ich kann das wirklich auch lernen, so wie du das lehrst, sozusagen, dann ähm, zu sagen, ja, okay,
1: ich setze mich jetzt nochmal hin, meine sieben Fäden, ja. wo stehe ich Absolut. gerade? Absolut, ja. Cool. Ist so. Also man muss cool. es dann auch dann tun, also dann wieder rausholen, das ist ja, ja manchmal so, ja. aber es ist, funktioniert tatsächlich. Es gibt natürlich Situationen, wo es einfach hilfreich ist, jemanden zu haben, der einen nochmal reflektiert. Weil nicht alles kann man selbst irgendwie erkennen. ähm, Aber diese diese Methodik, die ich erarbeitet habe, die baut auch darauf auf, dass dass wir die anwenden auf die aktuelle Mhm. Situation, sie dadurch gelernt wird und hinterher wird sie auch nochmal, ich nenne es jetzt mal schriftlich zusammengefasst, in so einen Notfallplan. Das heißt, selbst wenn Mhm. es aus sich heraus denen nicht einfällt, was sie machen wollten können, dann müssen sie einfach nur diesen Notfallplan rausziehen und eigentlich nur Schritt für Schritt die Sachen abarbeiten, die wir zusammen erarbeitet haben. Und die bekommen, also das zweite Buch ist so ein Arbeitsbuch, so ein Übungsbuch. Das ist auf neun Monate ausgelegt, weil ich den Faden Impulskontrolle in zwei geteilt habe. Also das eine diszipliniert und das andere halt gelassen zu bleiben. Und Empathie ist auch zweigeteilt, deswegen sind es neun Monate. Und das kriegen die im Anschluss auch nochmal geschenkt und können damit einfach nochmal neun Monate weiterarbeiten und dann einfach so gewisse Reflexionsfragen stellen, um es wie so ein Selbstcoaching-Buch so ein bisschen, um es einfach nochmal tiefer zu implementieren, so Gewohnheiten zu implementieren. Ja die ihnen helfen, auch entsprechend das dann ähm, zu aktivieren in der Situation. Ja.
0: Und, und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wertvoll, dass man nicht denkt, irgendwie, okay, ich gehe da jetzt mal in so eine, keine Ahnung, sechs, acht, wie viele Wochen Coaching und dann ist alles gut, dann habe ich es total drauf, ja. sondern dass man wirklich lernt, ich, ich muss das als meine Gewohnheit wieder oder neu integrieren. Ich muss die alte Gewohnheit überschreiben, ich muss das jetzt, ich darf das jetzt neu lernen und muss das einfach immer wieder anwenden, damit es zur Gewohnheit wird. Und nur weil man jetzt einmal irgendwie, okay, auf das Bauchgefühl gehört hat, dann ist es nicht gleich so, dass das jedes Mal passiert. Das ist ein langer Weg. Ich kann da lange Geschichten von erzählen, wie lange ich üben musste, meine Intuition wiederzufinden. Und jetzt ist es wirklich so, ich weiß das, es ne? ist da und es ist ein Automatismus, so wie damals der Instinkt der Automatismus war ist jetzt wirklich meine Intuition der Automatismus, aber das ist so wichtig, dass dann die Leute danach nicht alleine sind, sondern eben wirklich weiter das üben dürfen mhm. tatsächlich. Absolut. Voll schön.
1: Mhm, ja. Ja, und das ja. ist halt auch wirklich, also ich merke das auch immer wieder. Das ist, ich bin auch so ein Kandidat, ähm, mir ist manchmal gar nicht bewusst, was ich so kann. So wie du wahrscheinlich auch. So, man macht es einfach ja. und ähm, ist ja. dann verwundert über die Rückmeldung. Oder so, hä, ich habe doch einfach nur... Ich, ja. so das ist ja. irgendwie Und ich merke ja. das halt auch jetzt wirklich über, die, über das letzte halbe, dreiviertel Jahr, wo ich wirklich verstärkt halt quasi dieses mit diesem Acht-Wochen-Programm arbeite, was da für Resultate und, und Rückmeldungen kommen. Und merke aber auch immer wieder bei den Leuten, die irgendwie zu mir kommen oder irgendwie sagen, ich möchte, also dass erstmal ein bisschen diese Verwundung ist, weil gerade mit dem Thema Resilienz verbinden viele halt Burnout-Prophylaxe. Und dadurch mm. fühlen sich manche gar nicht angesprochen, weil die sagen, ich bin jetzt nicht Burnout gefährdet, ich möchte einfach nur mich mit Veränderung besser klarkommen. Ja, das ist genau, ist einfach nur das Tool. Also für mich ist Resilienz ja. das Tool, das ist das Tor, um ja. für Veränderung stark zu sein. Und von daher, ich deswegen, ich gehe auch nicht über diese Stressmanagement-Burnout-Schiene, sondern für mich ist es tatsächlich das Tool, was ich entdeckt habe, was halt wahnsinnig nachhaltig ist in dieser Methode und auch ähm, umfassend um mit Veränderungen den eigenen Weg in Veränderung zu finden. Das ist eigentlich das, was ich mache. Ich helfe Menschen, den eigenen mhm. Weg in der Veränderung zu finden. Und ob man das Tool jetzt Resilienz nennt oder Resi-Methode oder wie auch immer, es eigentlich völlig brause. Aber das ist halt das, mhm. was ich mache. Und ich finde halt dieses Tool wahnsinnig gigantisch. Also das ist schon echt krass.
0: Ja, absolut. Das klingt so großartig.
1: Erzähl mal noch ein bisschen was, das finde ich ganz spannend zum Thema
0: so ähm, Vertrauen oder Urvertrauen oder so, das hast du ja gerade schon mal angesprochen, ne? das, das kann man lernen und ich, ich bin halt so ein Mensch, ich habe schon immer so ein Urvertrauen, also schon immer. Für mich war, zum Glück ist dieser Faden bei mir scheinbar sehr ausgeprägt, bei mir war immer so, ja, am Ende wird alles gut und wenn du nicht gut ist, ist halt nicht Ende. Ne? Es wird irgendwie immer gut werden. Wie, wie, wie lernt man sowas? Ich kenne so viele Menschen, die eben eher so ein, So ein katastrophisierendes Denken haben und, oh mein Gott, wenn, wenn dann, äh, und dann wird das auch noch schlimm und wie soll ich da wieder rauskommen? Mhm, Also, ohne jetzt tief in deine Mitte
1: ja. und ins Coaching mhm. einzusteigen, wie, wie kann man sowas lernen? Ähm, also, lernen, also es ist, das ist ein Faden, der ist nicht meistens nicht so zu lernen, tatsächlich. Ähm, mhm. Und ich bin auch der Meinung, also wenn jemand, ich sage mal, auf einer Skala von 0 bis 10 beim Optimismus bei 0 ist, wird er wahrscheinlich nicht die 10 erreichen, aber er kann die 5 erreichen. Okay. Also, so, das ist so ein bisschen das. Also du kannst definitiv mhm. dran arbeiten. Ähm, und für mich ist Vertrauen und Optimismus eine Fokussache. Worauf fokussierst du dich? Mhm. Worauf hast du gelernt, dich zu fokussieren? Und wenn deine Familie immer die schlimmen Dinge gesehen hat, wahrgenommen hat und sich darüber ähm, drüber diskutiert hat, was alles schiefgegangen ist, dann hast du gelernt, mhm. dich auf die Dinge zu fokussieren, die schiefgegangen sind und rechnest auch damit, dass auch mehr Dinge schiefgehen. Okay. Und deswegen arbeite ich da viel mit der Dankbarkeit. Und das ist tatsächlich die Technik, und das ist nämlich auch der Hintergrund. Ich meine, Dankbarkeit ist ja in der Persönlichkeitsentwicklung überall, schreibt in ein Dankbarkeitstagebuch. Aber wofür ja. ist Dankbarkeit denn gut? Also, A ist Dankbarkeit ein gutes Tool, um deine Emotionen zu steuern, das Positive. Aber es ist mhm. auch ein wahnsinnig kraftvolles Tool, um deinen Optimismus, dein Urvertrauen zu stärken. Denn du lernst mhm. den Fokus, du trainierst, du bringst deinem Gehirn bei, den Fokus umzulenken. Denn ja. wenn du abends dir folgen oder wenn du dich abends hinsetzt und sagst, okay, wofür bin ich denn heute dankbar? Was ist denn heute passiert, wofür ich dankbar bin? Mhm. Dann sitzt du vor diesem leeren Blatt. Und das Gehirn wird sich den Kopf zermatern. Schönes Bild, oder? Ja, perfekt. <lacht> ähm, wofür bin ich denn dankbar? Es ist doch eine Scheiße passiert. Entschuldigung, Pieps. Ähm, aber das, Nein, das Gehirn, du hier. Genau. Das Gehirn lernt, also wenn du es jeden Abend machst, ja. das Gehirn lernt, ah, das ist das, was mein Gehirnbesitzer von mir erwartet. Okay, dann halte ich mal die Augen und Ohren offen und achte mal auf die Dinge, für mhm. die ich dankbar bin und plötzlich ja. wird der Fokus auf die guten Dinge gelenkt und die negativen werden gar nicht mehr so wahrgenommen und du wirst mehr gute Dinge sehen und nichts anderes ja. ist Optimismus das Glas was halt gefüllt ist bis 50 Prozent ja. ist es ja eine Fokussache es ist es halb voll oder das ist halb leer und das trainierst ja. du mit der Dankbarkeit beispielsweise und so kommst du halt nach und nach in dieses Vertrauen gleichzeitig Als zweiten Schritt würde ich auch immer gucken, in 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 deine Vergangenheit, wo sind Sachen gut gegangen? Wo wusste ich auch nicht, wo es es ausgeht, wie es ausgeht ähm, und wo ist es dann doch gut gegangen? Und das aufzuschreiben, um wenn du das Vertrauen verlierst, einfach mal auf diese Liste zu gucken und zu sagen, ach ja, ja da ist schon mal passiert, dass Dinge gut gegangen sind. Ja gut, dann lasse ich mal die Möglichkeit zu, dass es diesmal vielleicht auch gut gehen könnte. Auch das ist so ein Lernprozess. Mhm. Und dann natürlich auch hinschauen, was sind denn die Glaubenssätze? Vielleicht ist das tatsächlich ein ganz, ganz tief verankerter Glaubenssatz, weil alle irgendwie gedacht haben, das Leben ist schrecklich und wir haben sowieso immer Pech. Und da kannst du natürlich auch dann mit Glaubenssatzarbeit daran gehen und diesen Glaubenssatz auflösen. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Aber ja. da auch wirklich ganz, ganz praktisch, pragmatisch gucken. Ah, wo kommt das her? Woher hast du das gelernt? Und wie kannst du diesen Fokus, wie kannst du wieder entlernen und den Fokus umlenken? Ja. Es ist wirklich ein sich umprogrammieren mhm. sozusagen, ja. ne? dieses falsche, falsche Schema,
0: was man da immer abläuft, mhm. einfach umzuschreiben mhm. und, und wunderschön, ja. ja. Mhm. Ich glaube, mir hat noch nie ja. einer so toll erklärt, warum man Dankbarkeitstagebücher ja. schreiben soll. Ja. Ich habe das irgendwann so, so vor Jahren, als ich mich auch mit diesen Themen mehr beschäftigt ja. habe, als ich gesehen habe, okay, so kann dein Leben nicht weitergehen, stößt er automatisch drauf, schreibt Dankbarkeitstagebücher ja. und dann habe ich da gesessen und habe geschrieben und habe geschrieben und habe irgendwann genau, warum mache ich das denn ja. jetzt hier ja. eigentlich? Ja. Und ich bin so ein ich muss halt immer verstehen, warum. Ja. Und weil mir aber keiner anständig erklärt hat, warum, habe ich es dann einfach irgendwann aufgegeben ja. und... Ja. Wahrscheinlich habe ich es in dem Sinne auch nicht gebraucht, mhm. weil eben ja, mein Fokus eben ja. da ist mhm. auf dem Guten
1: mhm. tatsächlich.
0: Ja. Aber ähm, ja Wahnsinn.
1: Ja. Total und was halt auch so eine Sache mit dem Dankbarkeitstagebuch? Es geht ja nicht nur darum, es aufzuschreiben. Es geht darum, es sich, die, sich zu spüren. Also sich ja. auch die Zeit zu nehmen und ich schreibe, also ich mache so. Ich schreibe morgens auf, wofür ich dankbar bin und abends schreibe mhm. ich die schönen Sachen auf, die passiert sind. So und mhm. natürlich, also morgens sind dann die großen Sachen. Und natürlich steht ja. da steht da die Liebe meines Mannes drauf und die Liebe meiner Kinder. Aber wenn ich es jeden ja. Tag aufschreibe und nicht spüre, dann hat es das... das ist Und das ist manchmal so ein bisschen... Ich schreibe ja immer das Gleiche ja. drauf, es ist doch Mist. Nee, ist es nicht. Also es ist nur dann Mist, wenn du es nur aufschreibst. Aber wenn du es aufschreibst und dir diesen Augenblick nimmst und die Augen schließt und mal wirklich spürst diese Dankbarkeit dafür, für diese Person in deinem Leben oder für dein Herz, das ja. dein Herz schlägt oder wie auch immer. Nur dann hat ja. es einen Effekt. Das einfach nur runterzuschreiben bringt auch nichts. Ja. Also das ist so ja das ist das glaube ich
0: was ganz ganz viele Leute machen die eben keine tolle sich keine tolle Unterstützung suchen mhm. sondern einfach irgendwelche Empfehlungen die man jetzt überall bekommt abarbeiten mhm, das ja. ist und da sind wir dann wieder bei der beim, beim Fliegen das ist halt Checklisten abarbeiten genau. ne ja, Check- ja. Check, check, Dankbarkeitstagebuch geschrieben, mm, ja. check, dann habe ich noch meditiert, check, mm, so. Ja. Und ja. gespürt haben sie einfach überhaupt gar genau. nichts. und dann und hat es natürlich halt auch keinen Effekt und dann ist auch Anleitung. kein Wunder,
1: dass es dann auch wieder aufhören ja. und irgendwann den Glaubenssatz ja. entwickeln, ich bringe ja nichts zu Ende. Oder es bringt ja sowieso alles ja. nichts. So, das ist das, aber... Ja,
0: genau, das spielt ja dann auch wieder da rein, ne? Genau. Nicht mal Dankbarkeitstagebuch ja. kann ich schreiben genau. und dabei bleiben. Genau,
1: ja, ja. ja genau, ja. absolut. Ja. Ja. Und was halt auch gerade ja. beim Wahnsinn. Thema Vertrauen ein großer Punkt ist, ist das eigene Umfeld. Also, das, also ich habe ja dieses Bild von einem Spinnennetz und das Spinnennetz muss ja irgendwo hängen. Das hängt ja nicht im luftleeren Raum, sondern das hängt ja an so einem Baum und das ist dein Umfeld. Und wenn dein Umfeld mhm. sagt, ja, es geht sowieso alles schief, ist, die Welt ist sowieso schlecht, dann kommst du aus dieser Spirale nicht raus. Und das ist mhm. auch so ein bisschen, es gibt ja diesen schönen Satz, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Mhm. Und wenn diese fünf Menschen um dich herum, ob sechs oder vier sind, ist ja völlig egal. Aber mhm. wenn die immer das Negative sehen, dann kommst du dir auch irgendwann blöd vor, wenn du sagst, ja, es wird schon gut gehen. Dann sagst du es auch irgendwann nicht mhm. und irgendwann denkst du es noch nicht mal mehr. Und ja. da aber ins Gegenteil zu gehen, da auch gucken, das ist nämlich auch der Grund mit, diesem, mit dem Umfeld, weil es beeinflusst dich einfach in deinem Unterbewusstsein, weil du traust dich dann auch nicht, das zu sagen, was du eigentlich tief in dir drin glaubst und irgendwann glaubst du es dann auch nicht mehr ähm, und fühlst dich dann ja. auch wiederum verkehrt. Also da auch zu gucken, dir dein Umfeld anzuschauen, es geht nicht darum, alle Nummern aus dem Telefonbuch zu streichen, so aber halt gucken, wie kannst du nach und nach ein anderes Umfeld aufbauen und mehr Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und ein Coach, mit Mhm. dem du acht, zehn, sechs Wochen verbringst, ist ja auch ein Umfeld.
0: Total,
1: ja. Das ist ja auch das. Hat ja, auch ja, und also so, bei solchen
0: Sprüchen habe ich ja dann auch oft irgendwie dann äh, Leute gehört, die dann keine Ahnung, irgendwie mit ihrer Familie gebrochen haben und sich mit den besten Freunden überworfen mhm, haben ja. und weil das sind ja, ne, die beeinflussen mich negativ. Genau. Das heißt es ja gar nicht. Mhm. ne Man darf ja, man darf die Menschen auch in seinem Leben lassen, wenn man die ansonsten liebt, aber mhm. man darf sich neue hinzusuchen, die einen eben nähren und nicht, genau. ähm, nicht diese Negativität reinbringen, um das Ganze auch wieder auszugleichen. Und halt einfach
1: überlegen, ja. wem erzähle ich was? Mit wem rede ich über welche Themen? Ja.
0: Ja. So, also. ja, ja, und das ist auch gar nichts Schlimmes bei. Ne? Ich ja. habe auch so, so, solche und solche Freunde genau. irgendwie. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Und ähm, die, die, die solchen Freunde, mit denen ich über solche Themen nicht reden kann, die sind auch extrem dankbar darüber, dass ich mehr andere gesucht mhm. habe, weil die wollten sich das auch gar nicht anhören. Genau. Ja. So. Und ich, ich hatte immer das Gefühl, ja, ich, ich möchte aber doch, ich möchte darüber sprechen, ich möchte mich da. Ähm, ausdrücken und die wollten es nicht hören mhm. und das ist das schadet ja auch nach Freundschaft. Ja, und wenn du dann sagen kannst, okay, wir bleiben hier äh, in dem Bereich oder ein mhm. bisschen mehr an der Oberfläche und dann habe ich aber auch Freunde, mit denen kann ich tiefer gehen. Mhm. Ähm, das ist ja auch viel, viel schöner, genau. als zu sagen, okay, ich kündige jetzt allen die Freundschaft und suche jetzt ganz ja. neue
1: Es muss auch nicht jeder alle Rollen, ja. also es kann ja auch nicht eine Person alle Rollen erfüllen. Das ist ja auch noch so ja. der Punkt. Also das denke ich auch manchmal ja. in Partnerschaften, also ähm, so Anspruch an den eigenen Ehemann oder an den eigenen Partner, was der alles sein muss, dann ist ja. er vielleicht halt nicht der Unterstützer ähm, oder derjenige, mit dem man, ähm, keine Ahnung, auf die Berge klettert. Dann macht man das halt mit der besten Freundin so. Also, das ist, ähm, gut. das kann ja auch nicht jeder Partner, ja. kann ja nicht ein Mensch alle Rollen erfüllen, aber wir haben oft diesen Anspruch. Und bei einer besten Freundin haben wir das auch oft. Aber warum denn? Ja. Also ja. Spannend. Hast du oft Menschen, die zu dir kommen,
0: die. Ähm, eigentlich eher so mit dem Anspruch kommen, naja, ähm, in meinem jetzigen Job, das läuft nicht so gut, lass uns doch mal gucken, wie können wir das besser gestalten und die dann hinterher rausgehen und denken, okay, ich muss einen neuen Job ja, anfangen, ich muss was, was Neues kreieren, ja. ich möchte, möchte mich sehr, ja. Ja, das, ja, ja. ja, ja. ja absolut.
1: Also manche ja. kommen wirklich ganz gezielt zu mir und sagen, hier, es steht jetzt gerade was an und ich habe eine Kündigung bekommen oder ich bin da vom Aufhebungsvertrag oder ich möchte was anderes machen, ich bin nicht mehr glücklich, ähm, kommen gezielt rein mhm. und sagen, hilft mir, was anderes zu suchen aber es ist auch manchmal tatsächlich so, dass die einfach sagen, okay, ich muss gucken, wie ich mich selber irgendwie da stärker machen kann, dass mich das nicht mehr so stört, was in der Firma passiert und hinterher dann sagen, okay, ich glaube, der nächste Schritt ist dann doch in eine andere Richtung oder aus dieser Firma raus, definitiv, ja. Ja,
0: Ja, ich glaube, dass das ganz, ganz ermächtigend ist, wenn man diese sieben Fäden sich einmal genau angeguckt mhm. hat. Ne? So, was sind meine Ziele? und ne, wie, Also, dass das, das wirklich viele Menschen dann einfach auch merken, ich bin da falsch. Und ja. da, darum funktioniert das nicht. Ich bin da falsch, ich brauche was ganz anderes, ich darf das nochmal neu kreieren ja. irgendwie. Und wunderschön. Mhm. Cool. Ja. Meine Güte, jetzt quatschen wir einfach <lacht> Ich könnte jetzt mal, mal noch locker eine Stunde weitermachen, machen, ich noch tausend Fragen ein, die ich stellen will. Aber erzähl, erzähl mal so ein bisschen, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, so, so acht, acht Wochen was Ach ist, Wochen. dieses, dieses Programm. Aber das, das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Ich fand das auch ganz faszinierend. Ich habe gesehen, dass du ja eben auch als, als Speaker tätig mhm. bist, also Vorträge hältst, wirklich auch für Firmen und so. Und das finde ich ganz großartig zu sehen, dass eben auch so diese, diese Businesswelt mittlerweile bereit ist, eben sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Mm, so. ja. Und, ähm, Absolut, ja, das genau, ist total das ist spannend. Also es sind spannend. teilweise
1: Firmen, ähm, also das, vor ein paar Monaten hatte ich noch ein, ein Vorgespräch mit einer Firma, die sagten, okay, ähm, wir haben so tolle Mitarbeiter und die leisten so viel Arbeit und so viel gute Arbeit und wir müssen zusehen, dass sie, also bei den Firmen ist es oft eher so richtig Stressprävention tatsächlich über das Thema Resilienz, mhm. ähm, aber wir müssen zusehen, dass die sich über diesen ganzen Engagement nicht auch noch selber verbrennen sozusagen. Und ähm, mhm. dass ich, das ist häufig das und das finde ich toll, wenn, solche, wenn, wenn Chefs so, so vorgehen. Und teilweise ja. auch, also da habe ich jetzt noch nicht so viele Aufträge, weil das, auch noch nicht so, so, also das halt irgendwie so eine relativ neue Denkweise ist. Dadurch, dass Resilienz aber die Voraussetzung ist, um mit Veränderungen umzugehen, arbeite ich auch sehr gerne mit Führungskräften, dass die quasi lernen, mhm. wie sie ihr Team anhand dieser Struktur durch eine Veränderung führen weil es ist ja auch nichts ja. anderes. Also ähm, du brauchst das, Ziel, das Team, also wenn eine Veränderung kommt, dann geht es ja erstmal darum, also ich sage mal, die Pandemie letztes Jahr im ersten Lockdown war ja so das klassische Beispiel. Sich ja. dran, ne? Keiner mehr, wusste mehr, was war, man musste sich neue Ziele setzen. So, das heißt, der erste Faden, ja. Faden ist zu gucken, wir hatten jetzt einen Rückschlag, wir haben einen großen Auftrag verloren, okay, gucken, was war unser Ziel, passt das noch, müssen wir es anpassen, ähm, war es vielleicht irgendwie nie so wirklich unseres, wie können wir weiter vorgehen überzeugen. was sind unsere Ressourcen? Das heißt, diese Resi-Methode ist halt auch auf Firmen anwendbar, um halt mhm. quasi Schritt für Schritt ein Team durch eine Veränderung zu führen. Also Und das ist halt auch das, was ich sehr, sehr spannend finde. Also da würde ich gerne mehr von machen, oh, ähm, ja, weil das halt auch irgendwie super, super interessant ist. Also ich arbeite total gerne mit Führungskräften, weil gut führen kannst du nur, wenn du dich selbst gut führst. Und ähm, mhm. das ist halt total spannend und da kannst du halt wirklich so eine Methode ganz gut anwenden.
0: Ja. ja, und das finde ich auch finde ich so wertvoll. Und auch da wieder die Parallele. Ich habe gerade eben auch meine Arbeit ein bisschen mehr in diese Richtung ausgerichtet. Mhm. Also ich habe jetzt auch ein Führungskräfte-Mentoring, mhm. auch aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wenn du mit einer Führungskraft arbeitest, das ist ansteckende Veränderung. Wenn wenn du, das ist eine Person, die in in einem Bereich wirklich Veränderung auch etablieren kann, wenn sie selber merkt, wie gut ihr die Veränderung getan hat und so erreiche ich einfach noch viel, viel mehr Menschen und eben nicht nur die, die eins zu eins bei mir sind, sondern gleichzeitig eben alle Mitarbeiter, alle Kollegen, die da sind, weil die eben von seiner Veränderung auch profitieren Mhm. werden Mhm. und ähm, davon auch lernen werden und das ist so großartig. Voll cool. Mhm.
1: Ja, das Mhm. macht total viel Spaß. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Firmen, die sich um die Mitarbeiter kümmern und auch den Mitarbeitern zuhören und die auch wirklich sehen, und das ist echt immer so mein Thema, wenn Menschen nicht gesehen werden, da gehe ich an die Decke, dass die halt auch langfristig erfolgreich sein werden, weil die Leute da gerne arbeiten. Und da auch dann wirklich den den Mitarbeitern die Chance zu geben, auch mal hinzugucken, okay, wo kommt denn der Konflikt her? Bin ich vielleicht gerade nicht im richtigen Bereich? Welche Tätigkeit sollte ich vielleicht mehr machen, welche weniger? Also da auch so eine so eine, ähm, so einen Fluss auch zuzulassen und nicht nur in die Position hat, die Aufgaben zu denken, ja. ähm, sondern eher in, in Kompetenzen und Fähigkeiten zu denken und das ist halt auch ja. irgendwie ganz schön, da auch die Leute auch dann drin zu bestärken, zu sagen, okay, guck auf dich selber, was ist denn dein persönliches Ziel und wie fügt sich das am besten in die Firma und wie können wir das zusammenbringen? Ähm, also das auch ja, wirklich das als Chance natürlich. zu nehmen. Cool.
0: Mhm. Voll schön. Ja. da bist du auf einem großartigen Weg Mhm. auf jeden Fall das finde ich ganz ganz toll Mega. Mhm. Wenn man dich finden möchte, man findet uns ja heutzutage immer das überall stimmt. auf Webseiten ja. und Social Media und, und, und. Aber wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, so wow, das ist genau das, ist das was ich jetzt brauche, mhm. ähm, man meldet sich einfach über deine Website, die verlinke ich natürlich in den Show Notes genau. und, und dann lernt oder, man dich
1: kennen. Genau. Oder wie, wie läuft das ab? Also es ist tatsächlich so, also wenn jemand sagt, oh, das wäre ein Coaching, was interessant ist, dann ähm, verschenke ich auch die erste Coachingstunde, in der wir den, also ich habe einen Resilienztest entwickelt, ähm, der extrem extrem aussagekräftig mhm. ist, der schon wirklich ähm, sehr viel Klarheit bringt und ähm, ja. den gehe ich in der ersten Coachingstunde mit den Leuten durch. Und das finde ich immer auch ganz mhm. schön, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Passt es denn und mhm. also wer da Interesse hat und sagt, okay, das können Coaching für mich sein, den lade ich gerne ein, sich für diese eine Coachingstunde zu bewerben. Ich kann natürlich nicht allen diese erste Coachingstunde schenken, das heißt, wir machen so ein kleines Vorgespräch, um zu gucken, passt das thematisch, kann ich da auch wirklich helfen? Und ja. in einer einen Stunde ja. re- ähm, analysieren wir erstmal die Resilienz, gucken, wie ist denn dieser, der, der Status und entwickeln so einen Plan, ähm, wie die Person vorgehen kann mit dem eigenen Thema. Und dann ist entweder eine Entscheidung, ne, arbeiten wir zusammen oder nicht, also das ist ja dann völlig mhm. ergebnisoffen, ähm, aber wer da Interesse mhm. hat, kann ich auch gerne nochmal einen Link geben, um sich da halt auf so eine, auf so eine Session zu bewerben. Und selbst wenn das ja, Thema nicht passen sollte für diese eine Stunde oder aus irgendeinem Grunde, ähm, meine, mein Team sagt, nee, das passt jetzt gerade nicht, diesen Resilienztest, den können Sie auf jeden Fall machen. Und das ist auch schon mal ganz hilfreich, um da so ein bisschen ähm, Reflexion zu bekommen. Also kann ich auch gerne den ja, Link nochmal zur selber. Verfügung umstellen. Super
0: gerne. Ja, packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes Und deine Bücher muss ich natürlich auch verlinken. Ja. Du hast ja vorhin am Anfang gesagt, zwei Bücher hast du genau. auch geschrieben. Also wer da noch mehr drüber wissen Genau, mag. und
1: jetzt gerade neu. Ich habe äh, letztes Jahr schon ein Bullet Journal, also ich habe immer schon Bullet Journal geschrieben. Letztes Jahr habe ich ein Bullet Journal tatsächlich veröffentlicht für 2021. Ach, wie cool. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, an dem für 2022 zu arbeiten. Ähm, also da auch gerne, es ist schon im Vorverkauf, da kann ich auch gerne einen Link zur Verfügung stellen. Das ist echt sehr cool. Oh, Bullet Journal Moment. ist ja so eine Mischung ja. aus Kalender, Notizbuch und Selbstreflexionsbuch. Ja. Um, und das gibt es ja. einmal in der Version für 2022 und einmal um, undatiert, dass man es halt oh, auch im laufenden Jahr starten kann. Also da hat das der super. Vorverkauf gestartet, können wir auch gerne die... die werde ich direkt vorgestellt. Cool.
0: auf jeden Fall. <lacht> das ist nämlich genau sowas äh, halt auch undatiert, dass ich einfach sagen kann, ich fange jetzt hier an. Äh, ne, ich bin da, wo ich jetzt bin, möchte ich starten mhm. und ich muss nicht erst warten, irgendwie bis das Jahr um ja, ist. Ja. Und so, das mhm. finde ich großartig. Super, hast mich als cool, Kunst ja schon gefunden. <lacht> es <lacht> ist
1: natürlich gelb. Also wenn du mit der Farbe leben kannst, dann... Ähm ich, ich finde, dass Gelb eine ganz, ganz
0: großartige Farbe ist. Es strahlt so viel Wärme aus mhm. und dafür aber auch so viel Freude. Und ja, ja, ja. Ich habe ähm, mir natürlich in der Vorbereitung auch äh, ganz viel von dir angeguckt mhm. und so und habe gedacht, so ja, doch dieses Gelb. Am Anfang habe ich gedacht, oh nee, Gelb. Also Gelb trage ich ja nie, aber je länger <lacht> du auf dein Gelb guckst, desto, desto schöner wird es tatsächlich. Mhm. Ja, ja. <lacht> gut. Ja, schön. Cool. Katja, vielen, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich könnte noch ewig weitersprechen, da ist Super so gerne. viel Wichtiges und Wertvolles drin. Und ich hoffe, dass wir äh, jetzt mit diesem Gespräch ganz viele Menschen auch inspiriert haben, ähm, sich einfach über ihre eigene Resilienz nochmal Gedanken zu machen und zu schauen, ähm, bin ich denn nur wirklich resilient oder so wie ich damals einfach nur stur?
1: Hm. <lacht> Ja, vielen Danke Dank. Also, es hat mir auch wahnsinnig Zeit. viel Spaß gemacht. Und ich finde, du stellst auch schöne Schön. Fragen und da kann man irgendwie auch toll erzählen. Also von daher, das ist ja, steht, hier, steht und fährt ja mit den Fragen <lacht> des Interviews. <lacht> cool. Dann, ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ähm, mal schauen, was sich so ergibt. Ja, würde mich sehr freuen. <lacht> vielen Dank nochmal. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, habt einen wunderbaren Tag und wenn ihr eine Frage habt, meldet euch gerne und schaut euch die Sachen an. Und ähm, ich unterstütze euch gerne. Ja, schön. Macht's Dann macht's gut. gut, ihr Lieben, und
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin, stay balanced.